0: في قديم الزمان في مجرة بعيدة بعيدة بتلك الكلمات المضيئة التي تظهر على الشاشة مبتعدة عنا بينما يقترب بنا المشهد أكثر وأكثر في أعماق الفضاء تبدأ أحداث هذه القصة ومع هذه القصة تبدأ أولى حلقات البودكاست العائد إلى مستمعيه بعد غياب طويل بودكاست بوب Talk فمرحبا بكم أصدقائي إليها فردا فردا قصص مصورة <تصفيق> أبطال خارقون سينما مسلسلات أنمي ألعاب فيديو تكنولوجيا ومخترعات كل ذلك واكثر تجدونه في بوب تاك يبيكايم. <تصفيق> بوب البودكاست الاقوى في ليبيا والعالم العربي لمواضيع ثقافه البوب. مع علاء الشريف. Name is Bond. James Bond. عمر القيعي. The fastest man alive. نور الرابطي. I <تصفيق> ومعاذ الشريف. I am Iron Man. كل ما يحبه الجيكس في مكان واحد I'll be back. بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم الى هذه الحلقه خلينا الاولى من بودكاست بوب تاك كل ما يحبه الجيكس اللي زيني وزيكم تحت سقف واحد. تاتيكم من الاستديوهات منزلي المتواضع هنا في اعماق الفضاء قصدي هنا في عند زهره بطرابلس الليبيه معكم من هناك محدثكم لوك سكاي قصدي ذا بروف على الشريف. اغلب من يستمعون الى هذا البودكاست الان قد تعودوا على سماع صوتي وانا اقدم لهم حلقات بودكاست في الحلبه واظهروا مع الزميل خالد الشريف في بودكاست بعد الجرس وبدانا مؤخرا نقدم بودكاست اخر هو بودكاست كتاب مفتوح ولكن القدامى من متابعي هذه السلاسل يعرفون بان هناك بودكاست كنا قد اطلقناه انا وزملائي عمر الرقيعي ونور الرابطي منذ عده سنوات هو بودكاست بوب توك وهو باكاست متخصص في كل ما يخص أمور الثقافة الشبابية كما استمعتم في مقدمة الحلقة يعني نتكلم عن القصص المصورة والأفلام والمسلسلات والعاب الفيديو وكل ما يمت إلى ذلك بصلة الثقافة التي تندرج تحتها كل هذه الأبواب تسمى البوب كلتشر أو الثقافة الشعبية والبعض يسميها الثقافة الشبابية وتسمى باللغة الإنجليزية مجازا بوب كلتشر ف. الحديث عنها يمكن أن يسمى بوب توك ومن هنا جاء اسم البودكاست باب تاك بعد ذلك حصلت الكثير من المشاكل ومن الظروف هنا في بلادنا ليبيا وشعرنا في وقتها بأنه من غير المناسب أن نتكلم عن موضوعات تمت إلى صلة بالترفيه في نفس الوقت الذي كنا قد انغمسنا حتى عناقنا في موضوع المصارعة وتكون جمهور كبير متابع للمصارعة في ذلك الوقت ولم يكن بمقدورنا إيقاف بودكاست المصارعة في الحلبة وبالتالي استمررنا مع بودكاست في الحلبة لأنني كما أقول دائماً عن موضوع المصارعة المصارعة لا تتوقف المصارعة عبارة عن كوستر أو جبار روسية كما تسمى في ألعاب الملاهي تصعد وتنزل وتصعد وتنزل ولا يمكنك أبداً الهبوط من عليها إلا بطريقة واحدة أن تنقطع عنها تماما، ماذا والا فان المصارعة لا تتوقف على الاطلاق، الدوريات الاخرى ورياضات الاخرى لديها اوف سيزونز، اجازات موسمية غيرها الا المصارعة مستمرة على طول، ولكن موضوعنا ليس موضوع المصارعة، موضوعنا هو بوب توك، والذي ارتأيت الان وبعد مرور كل هذه الفترة بأنه ربما كان من المناسب ان اعود به من جديد، ولم اجد تاريخا افضل للعودة به. ولا مناسبة أفضل من هذه المناسبة الرابع من مايو هذا التاريخ الذي يقوم فيه بالتسجيل تسجيل هذه الحلقة الرابع من مايو الذي هو يسمى بالانجليزية May the 4 وهذا التاريخ May the 4 هو يوم ستار وارز أو حرب النجوم العالمي May the 4 وهذا التاريخ عباره عن pun او عباره عن تلاعب لفظي جميل للغايه سوف يتبين لنا ونحن نتكلم عن ستار وورز في هذه الحلقه الاولى من بودكاست pop talk ما الذي يعنيه فمي ذا فورث هو كنايه عن مي ذا فورس بي وهذا احد الشعارات المميزه جدا والتي اشتهرت ضمن سلسله ستار وورز هذه السلسله العظيمه في مجال الخيال العلمي وافلام الاكشن وافلام الفانتازيا والذي اصبح في حد ذاته مدرسه اقتبست عنه عشرات ان لم نقل مئات الاعمال السينمائيه والمسلسلات والقصص المصوره وافلام الرسوم المتحركه والعاب الفيديو وغيرها الكثير الكثير الكثير. ستار وورز كانت نقطه التحول في عالم السينما في عالم الخيال العلمي في مجال البوب كلتشر ستار وورز واحده من اكثر الاعمال التي اثرت في كل ما بعدها لما يقرب من 50 سنه منذ بلاجها في سنه 1977 فما هي الحكايه بالضبط ما هي ستار وورز ولماذا شكلت هذه الظاهره في نفوس متابعيها في العالم دعونا نتكلم عن الموضوع قليلا لنبدا اولا بمبدع هذا العمل المخرج والمؤلف الأمريكي جورج لوكس والذي كان أحد الشباب الذين تأثروا في صباهم بأعمال الخيال العلمي التي كانت متاحة لمشاهدته هو في صباه وشبابه حيث أعجب كثيرا بسلسلة مغامرات شخصية اسمها فلاش جوردن فلاش جوردن كان هو بطل الخيال العلمي في زمانه في الخمسينات والستينات كان هناك عمل آخر من هذا المجال هو باتل ستار واعجب جدا جورج لوكس بهذين العملين وتمنى لو يستطيع انتاج عمل سينمائي على هذا المنوال، مغامرات في الفضاء، ومطاردات ما بين مركبات فضائيه، ومعارك بمسدسات تطلق اشعه الليزر. هو كان مهووسا بهذا العالم، وحب ان ينسج على منواله شيئا مشابها. ولكن هذه لم تكن الاشياء الوحيده التي اثرت في نفس المؤلف والمخرج جورج لوكس حيث تأثر كذلك بأعمال الاديب الإنجليزي تولكين الذي أبدع سلاسل لورد of the rings وأعتقد بأننا بإذن الله في مكان ما من سلاسلنا سواء كانت كتاب مفتوح أو هذه السلسلة بابتاك سنتكلم بإذن الله عن تولكين وعماله وعن لورد of the rings تأثر كذلك جورج لوكس بالمؤلف فرانك هربرت والذي أبدع سلسلة دون ودون من الأعمال الأدبية الرائعة في مجال الخير العلمي واعتقد بأننا كذلك سوف نتوقف مع فرانك هربرت في بعض حلقات هذه السلاسل تأثر به هو الآخر فقام جورج لوكس بمزج جميع هذه الأشياء التي أثرت في شخصيته أثناء طفولته وشبابه المبكر دون، تولكين، فلاش باتل ستار جالكتيكا، وغيرها ليبدع هذا العمل ستار وورز فما هو ستار وورز؟ بادياً ببدأ هناك فكرة خاطئة يأخذها الكثيرون عن ستار وورز عندما يقومون بإدراجها حصراً تحت بند الخيال العلمي أو الساينس فيكشن وأنا لا أقول بأن ستار وورز ليست من أعمال الخيال العلمي فستار وورز بالفعل عمل من اعمال الخير العلمي، كيف لا؟ واحداثها تجري في الفضاء، ونشاهد فيها فضائيين ورجال اليين واجهزه حاسوب ومسدسات تطلق الليزر، وغيرها من الاشياء التي تتسم بها اعمال الخير العلمي، فنعم، ستار وورز بالفعل ساينس فيكشن، ولكنها ليست فقط ساينس فيكشن. ستار وورز عمل من اعمال الفانتازيا. لو اخذنا نفس قصه ستار وورز وغيرنا بعض العناصر، يعني مثلا لو استبدلنا الرجال الآليين بأقزام مثلا أو استبدلنا المسدسات التي تطلق الليزر بمثلا أقواس وأسهم أو استبدلنا المركبات الفضائية بتنانين أو استبدلنا المركبات الفضائية بجياد تركض بسرعة بإمكاننا أن نحول هذا العمل العمل عمل يدور في عالم الخيال والفانتازيا في عصور ما قبل التاريخ مثلاً أو نستطيع أن نحوله إلى عمل يدور في الغرب الأمريكي أو بمعنى آخر هذه القصة نفسها بإمكاننا أن نعدلها بعد الطرق ونروي نفس القصة ونخرج بنفس النتائج وبنفس العبر والمواعظ فهي قصة اختار لها مؤلفها وفيما بعد مخرجها جورج لوكس أن تجري أحداثها في الفضاء ولكن يمكننا إسقاط نفس الحكاية على عدة أنوان أدبية أخرى لنخرج بقصة مشابهة هي عبارة عن قصة الصراع ما بين الخير والشر وبطريقة واضحة جداً هناك جانبان The light side and the dark side أو الجانب المضيء والجانب المظلم من قوة تسمى The Force The Force في المجرة التي ابتدعها جورج لوكاس عبارة عن قوة تجمع جميع مكونات تلك المجرة، وهناك أساتذة أجادوا استخدام تلك القوة The Force، الجانب المضيء منه يستخدمونه من أجل الخير، والجانب المظلم يستخدمونه لأجل الشر. أولئك الأساتذة يطلق عليهم اسم The Jedi بالنسبة للجانب المضيء أو The Sith. بالنسبة للجانب المظلم يمكننا إلى حد ما تشبيههم بالنينجا في الأعمال اليابانية ونعم كان لجورج لوكس كذلك تأثيرات بأعمال يابانية شهدها هي الأخرى منها رواية عنوانها The Hidden Fortress ولكن هذه فقط بداية الحكاية في مجرة جورج لوكس هناك إمبراطورية شريرة تمتلك قوة هائلة ومركبات عملاقة بعضها بحجم كواكب نفسها ولديهم قوة تدميرية رهيبة تلك القوة الشريرة يطلق عليها اسم The Empire أو الإمبراطورية وهناك خلاف كبير بين النقاد بعد إطلاق هذه القصة بسنوات وسنوات حول تفسير ما الذي كان يقصده جورج لوكس بهذا الرمز هل كان يرمز إلى القوة الإمبريالية الغربية يعني هل كان يقصد بلده الولايات المتحدة وإنجلترا أم أنه كان يقصد أشياء أخرى ولكن نعود إلى القصة هناك إمبراطورية شريرة تتحكم في الكواكب الصغيرة المضطهدة في المجرة وتفرض عليهم الظلم والهيمنة والطغيان وهنا تثور ثائرة سكان تلك الكواكب الصغيرة فتتجمع القوة الثائرة من تلك الكواكب وتشكل حلفا أطلق عليه اسم The Rebellion أو التمرد تلك القوة المتمردة كانت تقودها في الجزء الأول من هذه القصة أميرة اسمها Princess Leia أو الأميرة ليا الأميرة ليا والتي يبدو بأنها من أصل نبيل. ولديها الكثير من خصال الخير وهي التي اجتمع حولها قوى الثورة في تلك الكواكب واختاروها قائدة لهذا التمرد ضد الإمبراطورية الشريرة والتي يقودها فارس مظلم يتوشح بالسواد من رأسه إلى أخمص قدميه يطلق عليه اسم دارث فيدر دارث فيدر أو كوماندر فيدر هذا القائد الكبير قوات الامبراطورية والتي يمتلك هو الآخر قوى The Force لأنه أجاد استخدامها بطريقة ما سوف نكتشفها خلال أحداث القصة وأصبح أحد أقوى فرسان The Sith على الجانب المظلم من The Force الآن الامبراطورية تسعى لسحق التمرد لصحق قوات الثورة ولديهم مخططات لذلك حيث تمكنوا من صناعة مركبة فضائية ضخمة اسمها The Death Star نجمة الموت هذه المركبة بحجم كوكب كامل وبمقدورها إطلاق أشعة إذا أصابت كوكبا حقيقيا آخر فبمقدورها محو تلك الكواكب من الوجود الأميرة كونسسلية تحاول إيصال هذه المعلومات إلى بقية قادة الثورة إلا أنها تقع أسيرة ولكنه قبل أن تقع في الأسر تتمكن أن تدس رسالة ضوئية تحمل صورتها وصوتها هولوغراميا نستطيع أن نقول في جسد أحد الرجال الآليين الصغار الذين كانت تملكه تحديدا الآلي هذا اسمه R2-D2 وتمكن R2-D2 الآلي الصغير ومعه آلي آخر اسمه C-3PO أن يهرب من المركبة الفضائية التي كانت تستقلها البرنسس ليا قبل أن يتم القال القبض عليها وقتل من معها من الجنود الذين كانوا يحمونها ليصل الآليان إلى كوكب صغير اسمه كوكب تعتوين وبعد مغامرات كثيرة جداً يصل الآليان إلى شاب من الكوكب اسمه لوك سكايواكر لوك هذا عبارة عن شاب صغير السن يعيش مع خاله وزوجة خاله في مزرعة صغيرة على كوكب تاتوين وهناك على فكرة قصة طريفة لإطلاق هذا الاسم على الكوكب حيث صورت المشاهد الصحراوية لفيلم ستار وورز في تاتوين التونسية فاختار جورج لوكاس أن يطلق اسم تاتوين على الكوكب الصحراوي نعود لوك سكاي ووكر هذا شاب يعيش مع خاله وزوجة خاله على مزرعة صغيرة على كوكب تاتوين ويحلم بأن يصبح يوما ما قائداً لمركبة فيجد هذين الأليين اللذين يخبرانه بأنهما في مهمة لإيجاد رجل اسمه أوبي وان كنوبي من يكون أوبي وان كنوبي هذا؟ يفكر لوك ثم يتذكر بأن هناك بالفعل عجوز يعيش في مكان نائم من الكوكب اسمه بن كنوبي أي يمكن أن يكون بن كنوبي هو نفسه أوبي وان؟ ويقوم لوك بإيصال الآليين إلى بن نوبي الذي يتبين بالفعل بأنه أوبي وان كنوبي وبأنه أحد فرسان الجدعي ومعلم من المعلمين ثم يخبر لوك بأنه يمتلك في داخله في اعماقه المقدرة أن يكون هو الآخر جداي ولكن عليه أن يتعلم منه من أوبي وان ينطلق الاثنان أوبي وان ولوك في مغامرة صحبة الآليين لإيصال الآل الذي يحمل الرسالة إلى قادة The Rebellion أو إلى قادة الثورة أو التمرد على الإمبراطورية. ومن أجل أن يصلوا إلى مكانهم يتعاملون مع أحد المهربين اسمه هان. سولو هذا الشاب هان سولو يمتلك مركبة فضائية من أسرع المركبات في المجرة ويساعده في قيادة تلك المركبة كائن غريب اسمه تشباكا هو مزيج ما بين الغوريلا والدب ويتلفظ بألفاظ غريبة غير مفهومة الوحيد الذي يستطيع فهمها هو هان سولو هان سولو هذا رجل مادي لا تهمه القضية كثيرا كل ما يهمه في هذه المرحلة من القصة هو الحصول على إجرته مقابل إيصال الرجل العجوز والشاب والأليين إلى قادة الثورة ويطلب منهم مبلغا كبير من المال مقابل إيصالهم إلى هناك لأن هناك مخاطر كثيرة لينطلق الجميع لوك ومعه أوبيوان الأليان شوباكا وقائد المركبة هان سولو في مركبة عبر المجرة لإنقاذ الأميرة ولإيصال الرسالة وسط مطاردات من جواسيس الامبراطورية الذي يرسلهم في إثرهم دارث فيدر. القصة رائعة وأثناء هذه الرحلة نتعرف على تفاصيل كثيرة جدا في قصة ستار وورز أو حرب النجوم نكتشف فيما بعد بأن لوك بالفعل بإمكانه أن يصبح أحد فرسان الجدعي حيث يبدأ أوبي وان في تدريبه ومن هناك تبدأ المعارك ما بينه وبين دارث فيدر الذي يبدى اهتماما غريبا بهذا الشاب هذا الشاب الذي يشعر دارث فيدر بأن هناك شيء يربطه به وفي الآن نفسه يحاول العجوز أو بي وان حماية لوك من أن يقع في أيدي دارث فيدر لأنه يعلم بأنه إذا تمكن دارث فيدر من أن يتحكم في لوك بأنه يستطيع تحويله إلى الجانب الآخر القصة كبيرة مليئة بالتفاصيل مليئة بالشخصيات ولكن وقبل أن أستطرد أكثر علي أن أتوقف قليلا لأعود إلى الوراء وأخبركم شيئا لم أخبركم إياه في البداية عندما أطلق الفيلم الأول من هذه السلسلة فاجأ جورج لوكس الجميع بأنه أسماه ستار وورز الحلقة الرابعة A New ستار وورز الحلقة الرابعة أمل جديد وهذا الاسم استوقف جميع من شاهد الفيلم الحلقة الرابعة أين ذهبت الحلقات الثلاثة الأولى وهنا تتبين لنا خطة جورج لوكس العبقرية. بدأ من الحلقة الرابعة من قصته الكبيرة والملحمية ثم روى لنا قصة الحلقة الخامسة والسادسة في فيلمين ملحميين هما The Empire Strikes Back أو انتقام الامبراطورية سنة 1980 ثم Return of the Jedi أو عودة The Jedi سنة 1983. هذه الأفلام الثلاثة غيرت وجه السينما الأمريكية بالكامل من اجل ان يعرضها جورج لوكس تم اختراع اشياء جديده ومبتكرات جديده من اجل تصوير هذه الافلام واظهارها للناس بذلك الشكل المبهر. المعارك وشكل اشعه الليزر وهو ينطلق من المسدسات والبنادق والطريقه التي كانت تحلق بها الطائرات بل فكره وورلد كرييشن خلق عوالم من اجل ان تجري فيه هذه الاحداث اول من فعل كل هذا هو جورج لوكس عبر هذه السلسله. سلسلة ستار وورز، حتى الموسيقى التي تستمعون اليها الان في خلفيه هذه الحلقه من ابداع الكومبوزر او الملحن الامريكي العظيم جون ويليامز، حيث ابتكر واحدا من اقوى السكورز في تاريخ السينما، سكور الخاص بستار وورز. كل هذه الاشياء حولت ستار وورز الى عمل ملحمي جبار. جدير بالذكر ايضا بان هذه الافلام تعد نظيفه للغايه، حيث تخلو هذه الافلام من مشاهد خادشه للحياه، ليست فيها الفاظ نابيه، ليست فيها مشاهد عنيفه مبالغ فيها او مشاهد دمويه، تكاد تخلو تماما من اي شيء غير مناسب لمشاهده العائلات، عدا يعني اشياء بسيطه جدا بالامكان التغاضي عنها ولكن عدا ذلك تعد هذه الأفلام أفلام عائلية وبامتياز وهذا ما جعل حشود الناس في العالم يذهبون لمشاهدة أفلام ستار وورز مرة والمرة تلو والمرة تلو صحبة أطفالهم وأسرهم بالطبع هذه الأفلام استطاعت أن تحرز نجاحات كبيرة جدا في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي وصنعات على منوالها الكثير من الميرتشنديز أو الكثير من البضائع والسلع المستوحاة من عالم ستار wars فهناك الكثير من الألعاب. والنماذج الصغيرة التي يمتلكها الاطفال والدمى والمركبات المصغرة وهناك الكولرينج بوكس او كتب التلوين والقصص المصورة والروايات والالبومز او الالبومات الموسيقية التي يعرض عليها موسيقى ستار وورز لا استطيع ان احصي الاشياء التي تحمل شعار ستار وورز او تظهر فيها شخصيات ستار وورز وانا شخصيا في طفولتي المبكرة قضيت جزء كبير من حياتي وما زلت عاشقا لهذه الأفلام ولهذه السلاسل وكان في حوزتي الكثير من الألعاب والكثير من النماذج والكثير من التيشيرتس وكل ما تستطيعون التفكير فيه Star Wars يعني حقيبة المدرسة عليها صورة Star Wars أو حقيبة اللانش بوكس عليها صور Star Wars عندي الكتب التلوين الخاصة بستار Star تقريبا حياتي كلها في طفولتي المبكرة كانت Star Wars في Star Wars فأنا من الجيل الذي نشأ على محبة هذه السلسلة بشكل لا يمكنكم تصور مدى وكان من حسن حظي في طفولة مبكرة أن حظيت بفرصة مشاهدة هذه الأفلام في دور العرض الفيلم الأول ستار وورز سنة 77 لم أحضره في السينما يعني كنت صغيرا جدا ولكن الفيلم الثاني الذي ظهر في سنة 1980 The Empire Strikes Back أخذني والداي لمشاهدته في السينما ولم أكن أستطيع فهم الأحداث في الواقع وأذكر بأن نهاية The Empire Strikes Back كانت حزينة وأعتقد أنه من أوائل الأفلام الأمريكية التي تنتهي بانتصار الأشرار وهزيمة الأبطال وأذكر بأنني بكيت كثيرا وأنا طفل صغير في نهاية فيلم The Empire Strikes Back وبقيت وأبناء جيلي ننتظر فيلم Return of the Jedi وعندما شاهدنا انتصار الثوار على دارث بيلر وجيوشه أذكر تلك الفرحة العارمة التي انتابتني في سني الصغيرة تلك ولا أخفيكم أعزائي المستمعين بأن حبي للثورات وكرهيتي للظلم والظالمين وللطغاة أعتقد بأن الكثير منه الآن وأنا أفكر الكثير منه غرس في نفسي وأنا أشاهد أفلام ستار وورز في طفولتي المبكرة نجوم أفلام ستار وورز تم انتقاؤهم بعناية فائقة وكان من عبقريه جورج لوكس أنه اختار ممثلين مغمورين نسبيا لم يظهروا ولم يشتهروا في أفلام أخرى وكان غرضه من ذلك أنه يريد شخصيات لم يرها الجمهور من قبل بحيث لا يربطون ما بينهم وما بين اي شخصيات اخرى، فعلى سبيل المثال شخصيه لوك سكاي وهو الشخصيه المركزيه في افلام ستار وورز الثلاثه الاولى على الاقل من اداء الممثل مارك هامل، ومارك هامل في ذلك الوقت كان ممثلا مغمورا لا يكاد يعرفه احد. هان سولو أدى دوره الممثل هاريسون فورد الذي أصبح بعد ذلك من أكبر نجوم هوليوود بعد أدائه لدور هان سولو بعد ذلك مثل في أفلام إنديانا جونز ومن هناك انطلق هاريسون فورد وأعتقد بأنه أصبح واحدا من أكبر نجوم السينما في العالم وأعتقد شخصيا بأنه أكثر واحد نجح من الكاست أو من الطاقم الأساسي لستار وورز بعد ذلك لأنني لم أرى بعد ذلك مارك هامل كثيرا واشتهر فيما بعد أكثر بأداء الشخصيات الصوتية وتحديداً أداءه لصوت جوكر في سلسلة الرسوم المتحركة الخاصة بباتمان وأبدع مارك هامل في ذلك ولكنه لم يشتهر كثيراً بعد ستار وورس في أفلام أخرى الممثلة كيرن فيشر التي أدت شخصية برينسس ليا لم أرها في الكثير من الأعمال بعد ذلك واشتهرت أساساً بأدائها لذلك الدور دور ليا وبقية الكاست أو بقية الطاقم الذين ارتبطوا في أذهاننا نحن الجيل الذي شاهدنا ستار وورز في طفولتنا بتلك الأدوار فقط يعني لم نرهم في كثير من الأدوار الأخرى إلا أننا تعلقنا بهم وأحببناهم منذ طفولتنا وأصبحوا جزءا من ذكرياتنا واحدة من اللمسات الجميلة التي أطفاها جورج لوكس على عمله كان التعاون مع البابتير أو صانع الدمى الأمريكي جيم هنسون والذين لا يعرفون جيم هانسن اعتقد بانكم جميعا تعرفون سيسمي ستريت او بالنسبه لنا هنا في العالم العربي اعمال افتح يا سيمبسون. عرفتم تلك الشخصيات انيس وبدر وبقيه الشخصيات الاخرى بيرت ارني بيج بيرد اوسكار ذا جراوش غيرها من الشخصيات اكيد تذكرونهم. البابتير او صانع الدمى الذي ابتدعها الذي هو جيم هانسن. تعاون مع جورج لوكس في صناعة أفلام ستار وورز حيث صنع له جيم هنسن الكثير من الشخصيات الفضائية في العمل وكان من أبرزها يودا وأعتقد بأن بعضنا الآن يعرف بيبي يودا من عمل آخر مقتبس عن ستار وورز هو سلسلة The Mandalorian فهذا التعاون الجميل جدا ما بين جورج لوكس وجيم هنسن صنع لنا توليفة سينمائية جميلة وحميمة بشكل لا أستطيع وصفه ببضع كلمات بعد نجاح الأفلام الثلاثة الأولى أو الرابع والخامس والسادس توقفت السلسلة قليلا وأعتقد بأن جورج لوكس في تلك الفترة كان يريد أن يعطي للناس راحة من هذه الأفلام كذلك لأنه كانت قد انتشرت في تلك الفترة منتصف الثمانينات وصولا إلى التسعينات موجة جديدة من الأفلام أطلق عليها أفلام العضلات تلك الأفلام التي كانت من بطولة سيفاستو ستالون، أرنولد شوارزينيجر بروس ويلس غيرهم من الأبطال الذين برزوا بعضلاتهم ومغامراتهم العنيفة للغاية وبدا كما لو أن العالم لم يعد مناسبا لستار وورز فأخذ جورج لوكس قليلا من الوقت للكمون والابتعاد وترك الناس يحنون إلى السلسلة التي عاد بها فيما بعد في نهاية التسعينات عندما بدأ في رواية القصة منذ البداية الجزء الأول والثاني والثالث والتي يكشف لنا من خلالها قصة دارث فيدر ومن أين جاء وكيف تحول من الجانب المضيء إلى الجانب المظلم وصولا فيما بعد إذا ربطنا ما بين الأجزاء الثلاثة التي تلت الأجزاء الثلاثة الأولى وصولا لأن نكتشف بأن دارث فيدر هو في الواقع والد لوك سكايواكر وبرينسس ليا الذين يتبين لنا خلال السلسلة بأنهما شقيقان توامان وابوهما هو دارث فيدر وبطريقه ما يتحول دارث فيدر من الجانب الطيب الى الجانب الشرير او الجانب المظلم ويكلف بعمليه اختطاف طفليه لوك انديا واعادتهما اليه لياخذهما معه الى الجانب المظلم اوبي وان يحاول منع ذلك لنرى ملحمه جديده في الجزء الثاني من السلسله ولكن تلك الاجزاء الجديده لم تنجح ذلك النجاح الباهر الذي نجحته الأجزاء الثلاثة الأولى التي ظهرت في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ثمانينات القرن الماضي إلا أنها نجحت لا نستطيع أن نقول بأنها لم تنجح ولكن لم تنجح بنفس الخدر بعد ذلك بيعت مؤسسة جورج لوكس فيلم إلى ديزني وقررت مؤسسة ديزني الضخمة إعادة إنتاج ستار وورز من جديد ليعودوا بثلاثة أفلام أخرى بدءاً من سنة 2015، وأذكر عندما انطلقت تلك الأفلام الثلاثة أنه كان هناك الكثير من الحماس والتشوق لانطلاقها، شخصياً أنا من المعجبين بتلك الأفلام الجزء السابع والثامن والتاسع من السلسلة إلا أنها خيبت أمال بعض الناس، وأعتقد بأن المشكلة الرئيسية في أفلام ستار وورز الثلاثة التي أنتجتها ديزني أنهم أدخلوا فيها أجندة سياسية وكانت هناك بعض الإسقاطات السياسية التي لم ترق للبعض في العالم أنا شخصيا لم أنزعج من ذلك كثيرا وأعجبتني أفلام ستار وورز حتى تلك الجديدة التي انتجتها ديزني ولكنها لم تنجح في دور العرض نفس نجاح الأجزاء الثلاثة الأولى مرة أخرى والتي لا تشبهها تقريبا شيء في عالم السينما. يعني الحمى التي اجتاح العالم في سنة 77 مع ستار وورز واستمرت إلى Return of the Jedi لا أعتقد بأن شيئاً في العالم يستطيع إعادة استنساخه من جديد ديزني لم تيأس ولم تتوقف وقامت بإطلاق الكثير من السلاسل التلفزيونية الرائعة جداً في تنفيذها وتحمل إمكانيات تقنية غير عادية مستوحاة من عالم ستار وورز هناك سلسلة The Mandalorian وهذا العمل اجتاح العالم منذ بضع سنوات بحمى مجنونه تكاد تشبه حمى انطلاق ستار وورز في بدايتها. عمل جميل للغايه يشبه الى ما افلام الغرب الامريكي ولكن احداثه تقع في اعماق الفضاء واحداث الماندالوريان تقع في الفتره ما بعد ريتيرن اوف ذا جيداي وسقوط الامبراطوريه والقضاء على دارث فيدر وجيوش الامبراطوريه ومن هناك الفوضى. الذي دخلت فيه المجرة بعد سقوط النظام السابق وعدم مقدرة الثوار على السيطرة على الوضع فيما بعد The Mandalorian هذا الفارس المنفرد يتجول في المجرة ويحاول تصحيح الأوضاع بطريقته العنيفة بعد الشيء ويتعرف هناك على الطفل فضائي صغير هو بيبي يودا وتحصل ما بينهما مغامرات آسرة سلسله The Mandalorian مثل أعمال ستار الأخرى تخلو من الألفاظ النابية أو المشاهد القادشة للحياة عمل جميل للغايه وانصح به من يحب هذا اللون من الاعمال ولكن ديزني لم يتوقفوا عند هذا الحد ولكنهم قرروا ان يعصروا اعمال جورج لوكس حتى النقطه الاخيره فعادوا في التايم لاين الى ما قبل اعمال ستورز وانتجوا لنا مجموعه من الاعمال السينمائيه والمسلسلات هناك مسلسل مستوحى عن مغامرات اوبي وان كينوبي في شبابه وتحديدا ما بعد مرحلة سقوط دارث بادر في قبضة الجانب المظلم من ذا فورس وما الذي فعله أوبي وانكن أوبي بعد ذلك هناك سلسلة أخرى عنوانها أندور وهي تتكلم عن تلك الكتيبة من الجنود الانتحاريين الذين حاولوا إيصال مخططات الإمبراطورية من برينسس ليا إلى قادة الثوار هناك سلسلة كاملة تتكلم عن ذلك هناك أفلام أخرى أنتجت من وحي ستار وورز كذلك حيث يرمون لنا قصص مغامرات هان سولو قبل أن يصبح هان سولو الذي تعرفنا عليه في ستار وورز الأولى هناك الكثير من الأفلام والمسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة وغيرها التي تم إنتاجها من وحي هذا العالم الساحر عالم ستار وورز ففي يومه يوم ستار وورز العالمي أقول لمستمعي في كل مكان May the, fourth, oh, may the force be with you أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم أحبتي بهذه الحلقة الأولى من بودكاست باب توك، والتي أرجو أن أكون قد صالحتكم من خلالها على انقطاعنا الطويل عن تقديم مثل هذه الحلقات وأعدكم بإذن الله بأننا سوف نقدم المزيد من الحلقات ضمن هذه السلسلة السلسلة Pop توك، وسنناقش من خلالها مختلف مثل هذه الأعمال الخيال العلمي القصص المصورة الأبطال الخارقون وغيرها الكثير 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 من تلك الموضوعات التي أنا أعرف بأن الكثير منكم مشغوفين بها كما أنا شغوف أرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم إذا كان الأمر كذلك تبخل علي رجاء بترك علامة الخمسة نجمات في الأبس والتطبيقات التي تستمعون إلي من خلالها علامات الخمسة نجمات تلك تساعد هذا البودكاست كثيرا على النمو والانتشار والوصول إلى أفاق أبعد إذا كنت تسمعوا فينا من خلال يوتيوب ما تنسوش تديروا لايك سبسكرايب شير فعلوا جرس التنبيهات لكي تصلكم الإشعارات بالحلقات الجديدة أولا بأول وفي النهاية تذكروا. المكان الأفضل للعثور على كل ما يحبه الجيكس اللي هم المهوسين بمثل هذه الموضوعات اللي زيني زيكم هو هنا في بوب تاك حيث تجدون كل ما يحبه الجيكس تحت سقف واحد وإذاً يجمعني بكم اللقاء في حلقة جديدة من بودكاست بابتاك صدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته May the fourth be with you